0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。うん。レイム、今何かならなかったか私のスマホね。どれどれ、お友達からの相談メールだわ。相談。レイムがお友達の相談に乗ってるのかお友達がトラブルメーカーの知り合いに困っていたの。話を聞くことくらいしかできないかもしれないけれど、放っておけないでしょ確かに、トラブルメーカーっていうのは厄介だ。自分のことしか考えていないからな。何か意味深なく調ね。もしかしてマリサ、また事件を思い出したのあ,あ、トラブルメーカーがキーワードになる事件だぜ。トラブルはどこでも起こりがちだよね。どんな事件だったのかしら。とあるトラブルメーカーが起こした殺害事件だ。ひどすぎる仕打ちと環境で起こった悲劇だから鮮明に覚えているんだぜ。ひどすぎる仕打ちと環境犯人も気になるけれど、いろんな要因が絡んでくる事件なの気になるわ。よし、今回は、が同居男性殺害事件、について紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件は2020年10月25日に起きたぜ。被害者は、犯人の家で同居していた男性、当時25歳、で、犯人たちによって命を奪われたんだ。25歳の男性が命を落としたのね。トラブルでも起こったのかな事件を起こしたのは小林久美子、当時55歳だ。そして久美子の息子 A は、当時19歳。二人が仮で男性を暴行したんだ。親子で男性を暴行していたのああ。最初は小林が男性に暴行を加えていて、それに便乗するようにして息子 A も手を加えたんだ。親子でなんてことするの一体どんな家庭だったのかしら小林自身、事件の起こった町では、とんでもないトラブルメーカーとして有名だったんだ。そこで今回の、トラブルメーカー、って言葉が繋がるのね。小林はどんなトラブルを起こしていたのまずは、とんでもない量のゴミが家中に散乱していたことだな。それに、小林が住んでいた場所はアパートで、部屋からゴミを外に投げたりしていたんだ。小林と同じアパートの住民が証言していたぜ。周知の事実だったのね。ああ、それに小林は常に人を家に招いていて、そのほとんどが少年少女だったんだ。いわゆる不良の子供たちだな。子供たち小林は55歳でしょ。どうやって子供たちと出会うの出会うというより、溜まり場になっていたんだぜ。ゴミを落としても文句を言ってこないし、夜遅くまで遊んでも何も文句を言わない。注意もしないんだ。それって文句を言わないんじゃなくて、ただ単に叱らないってことなんじゃないのそういったこともあり、小林は周囲からは非常識な女性とも言われていたんだ。だが、親と喧嘩した少年少女からは、価値観が似てる、と評判だったそうだ。問題を抱えた子たちの心配をするってわけじゃなかったのね。少年だけじゃないぜ。何をしても叱られない。っていう口コミで、小林の家には子連れの若い女性や男性など、どんどん人が集まったんだ。小林が住んでいたのはアパートなんでしょ周りの人たちから何か証言はあったの小林の住んでいたアパートは、夜になればバイクが集まって、複数人が大声で喋ったり、ビールを飲んだりしていたそうだ。10人くらいたむ室していたんだとか。それなら警察沙汰は日常茶飯事だったでしょうね。近隣住民の人たちも困ってたんじゃないかしら。いや、小林は通報されたことはほとんどないんだぜ。え、どうして小林がとても怖い人物だったからだ。え、小林って一体何者なの詳しく教えてちょうだい。簡潔に言うと、小林はとても嘘をつく人間なんだ。え周囲に嘘を言って何の得があるのよ。それに、どんな嘘をついていたの今回の事件に最も関係してくるのは、小林の口癖とも言える、私の親はヤクザだ、という言葉だな。実際にそういう人たちと小林は関わっていたの小林と関わっていた男性や、今回の被害に遭った男性とその家族は、小林に実在する組織の名前を出されていたんだ。でも、調べても小林とヤクザに関連した情報は出てこなかったぜ。極めて信憑性の薄い発言だったのね。ああ、組織の中の名前や、いろんなことは話すものの、実際に動きがあったわけじゃないぜ。小林は他にも何か嘘を言ってたの私はお化けが見えるって例の話をしたり、10歳以上年齢を偽って話したりしていたぜ。小林は10歳以上若く見えるほどの容姿だったのかしらい,いや、逮捕当時の姿を見ても、本当にどこにでもいる年相応の女性だぜ。昔、小林と知り合った男性曰く、アニマル柄が大好きでいつも身につけていた、そうだ、そうなのね。それにしても、私の親はヤクザだ、とか、なんでそんなにすぐバレるような嘘を言ったりしたのかしら。自分を大きく見せたかったんじゃないかと周囲は証言していたぜ。ヤクザの話も、私が頼めばすぐに動くんや、と言ってたんだ。ねえ、マリサ。小林の場合は、なんでそんな嘘がまかり通ったの小林は嘘をつくだけじゃなくて、嘘をつくとき、本当の話だと思わせるコツもつかんでいたんだ。嘘をつくのにコツなんてあるの歴史上の人物の言葉に。大衆は小さな嘘より大きな嘘に騙されやすい。彼らは小さな嘘は自分でつくが、大きな嘘は怖くてつけないからだ、という言葉がある。ええ、大きな嘘って例えばどんな嘘よ、小林で言うならば、ヤクザが絡んでいる、10歳以上年齢が若い、って部分だぜ。確かに大規模すぎて衝撃を受けるわよね。ああ、それに、組織が絡んでいるとなると、小林に突っ込むこと自体、危険だと感じないかそうね。怖くなったり、関わりたくないって思うわ。あとは計画性がある点だ。ずっと嘘をつき続ける際、少しでも具体性があると周りは錯覚しやすい傾向にあるぜ。小林も具体的な嘘をついていたってことああ、ある男性は、小林はちょっと複雑な事情を話したり、具体的に動くふりをして、小林が優位になるように嘘をついていくことが多かった、と言っていたぞ。怖いわ。自分が何も知らないまま、悪意に振り回されてしまうのね。そうだ。それに小林は嘘以外にも、迷惑なことを起こしていただろ小林のアパートはゴミ屋敷で、ゴミをアパートから投げ捨てていたのよね。そうだ。あとは深夜の3時でも、お構いなしで他人の家のインターホンを鳴らしたり、留守中の家に上がって勝手にコーヒーを飲んだりもしていたんだ。不法侵入じゃない。なんで警察に通報しなかったの小林は都合が悪いことがあればヤクザの名前を出すからな。それに、警察が注意しても聞かないだろうって気持ちで、住民たちは小林を放置したんだ。通報しても、報復が絶対ないとは言い切れないもんね。ああ。でも、そんなことが続いていくと、見て見ぬふりをしている近所の人もさすがに嫌気がさしてくる。その結果、裏で小林は、ヤマンバ、と呼ばれていたんだ。ヤマンバって、真っ黒なメイクをしている若い子のことよね。ああ。小林には息子へや、娘もいた。だから、学校行事にも参加していたんだ。PTA の人たちは小林を、ヤマンバ、と言っていたそうだぜ。55歳のヤマンバって、想像がつかないわ。小林はマッチングアプリに37歳としてギャルメイクを披露しているぜ。それに名前も違うんだ。えハンドルネームを使っていたってこといや。福田愛理っていう偽名でマッチングアプリに登録して自分で撮った写真にもデカデカと愛理と書かれているんだ。なんだかクラクラしてきちゃうわ。どうしてそんなに自分を大きく見せようとするのかしら。小林は巨言癖なんじゃないかとも言われているんだぜ。聞いてるこっちも、何が嘘で本当かわからなくなりそうよ。亡くなった男性も小林の嘘に翻弄されたのかしら。よし、次に今回の本題である事件について話していくぞ。命を落とした男性は、もともと身長174センチで体重は50キログラムの至って健康な体だった。解体作業のバイトでせっせと働いていたぜ。真面目な男性だったのね。でも、どうして小林と小林の息子と関わることになったの溜まり場にいたのかしらそれが違うんだぜ。小林には娘の英子がいたんだ。英子は30代で、この男性と交際し、英子の家で同棲をしていたぜ。しかし、英子と男性はその後、破局したんだ。え、男性は英子の家に住んでいたのよね。住むところがなくなっちゃうわ。そこで、英子は母親である小林に相談したぜ。すると、小林は、それなら、うちに来ればよい、と言ったんだ。それでそのまま同居を始めたのああ。同居を始めたのは2018年10月頃だ。小林は男性に、ある目的があったんだ。目的って男性のバイト代だ。生活費や家賃を払えと言って、小林は男性からお金を巻き上げていたんだ。男性は最初、小林に疑いの目はなかったのかしら。もともと同棲していた相手の実の母親だし、同居することは特に不思議じゃなかったそうだ。そして男性は2019年春頃に解体作業の仕事を辞めた。すると小林の態度は激変したぜ。小林の言う、生活費や家賃に困る状況になってしまったのね。そうだな。小林はすぐに男性の収入を管理しだし、息子の A と暴行し始めたんだ。ひどい話だわ。息子の A は働いていたのアルバイトをしていたそうだが、小林は無職で生活保護を受けていたぜ。それって、息子の映がバイトをしているなら、不正受給になるわよね。ああ、だからこそ、生活保護を受けながら、プラスして男性のお給料がもらえるって生活は、小林にとって都合が良かったんだ。でも男性は2019年の春にお仕事を辞めたのよね。小林と A は男性にどんな暴行をしていたの素手で殴るける、金属バットで顔面から体全体を殴りつける。他にも食事をほぼ与えなかったんだ。食事がある日でも、たった一日一食だぜ。なんでそんなことするのよ、人間をなんだと思っているのかしら。最終的に男性は、174センチで体重は30キログラム前後の状態になって、命を落としてしまったんだ。2020年10月25日、小林が警察に通報。男性は約1年、命を落としたままで小林の部屋に放置されていたんだ。小林と息子の映画暴行してたんでしょそんなのおかしいわ。警察は詳しく調べてくれたのああ、調べた結果、小林の恐ろしい操りが現になったんだぜ。操りって何のこと早く教えてよ。時系列だけ簡単にまとめてちょうだい。男性が小林の家に住み出したのが2018年の10月。そして暴行が始まったのが2019年6月から10月だ。小林が男性の様子を見て通報したのは、2019年10月25日。いろんなことが絡み合っているよな。そうね、なんでそんなことができるのかわからないわ。それに、小林と息子 A は男性のお兄さんにも電話しているんだ。え、どんな内容を話してたの小林は2019年の8月から10月にかけて、男性のお兄さんに何度も被害男性の悲鳴を聞かせたんだ。暴行して、男性が苦しむ声を聞かせ。面倒を見ているんだから、お金をよこせ。ってな。ひどいわ、弟の叫び声を聞くなんて、お兄さんにとってもショッキングよ。ああ、お兄さんが戸惑うなか。今殴ったら、男性が履いて床が汚れた。お金が必要だ、と、どんどん攻めていったんだ。なんでそんなに恩恵なのよ。お金のためなら手段を厭とないのね。その他にも、男性と付き合っていて子供ができた、と。とにかくいろんな理由をつけてはお金を要求してきたんだぜ。小林の巨言癖が一気に出たのね。子供ができたって事実はあるの警察で調べた結果、全くの嘘だ。小林は男性のお兄さんに対してヤクザの名前を出したが、実際に動いた形跡はないぜ。じゃあ本当に小林の口から出た出たらめだったのね。あああと男性が身動きが取れる状態だったという、真事実も判明したんだ。つまり、男性は逃げることができたってことそうだ。でも男性は2018年から2019年の5ヶ月の間、小林と息子へのもと、殺伐とした環境に置かれていたんだぜ。それじゃあかりに逃げられるって思っても、逃げるのが怖いわ。それに、小林はすぐにヤクザの名前を口にし、近所への嫌がらせもしていた。また、男性の免許証も預かっていたんだ。免許証って身分を証明するときに必要よね。逃げたとしても困っちゃうわよ。最初に小林は嘘をすぐ作っていっただろ。それに信じ込まされたんじゃないかって声が多数あったぜ。なるほど、本当にヤクザが来たらどうしようって思わせたのね。そうだ。そして、主犯の小林と息子 A は、2020年11月25日、殺人の罪で逮捕されたんだ。小林と息子 A はなんて言っているの完全に認否を明らかにしてないんだ。男性は 30kg の体重になっていたこと以外にも、左腕や数箇所に骨折と生傷があったぜ。バレバレじゃない。痛々しい傷が残っていたのね。ああ。他にも、いろんな名目で男性のお兄さんに電話していた点で、恐喝未遂として逮捕されている。小林と息子 A は他にも余罪があったのああ。2011年に別のアパートで、今回の事件と同じ手口で、別の人物を暴行していたことも判明したぜ。そのため、2020年11月に傷害と強括2020年11月25日に殺人容疑で再逮捕だ。息子 A は息子 A も同じ容疑で逮捕されたぜ。ただし、息子 A は、全部小林がやったことで関係ない。って言ったんだ。それは本当なの今までの話では息子 A も小林に加担してたわよね。そうだな。裁判では、殺人ではない罪に問われたが、男性を手にかけた証拠は全部揃っていることから。2022年3月23日に、懲役11年が休憩されたぜ。え、じゃあ小林はまだ休憩はされていないってことそうだな、まだ余罪もあるかもしれないということで裁判に、時間がかかっているんだ。十分な食事を与えられず、暴行され続け命を落とした男性や、市販の小林と息子 A について、霊イムはどう感じた時系列で説明をされても、難しいことが多かったわ。罪が多すぎるんだもの。ああ。それに、他にも余罪があったという認識で、警察はまだ小林の裁判を進められていないぜ。まだわからないこともあるけれど、せめて男性の命は報われてほしいわ。そうだな。というわけで今回は、志賀同居男性殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。